0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, grande parceria de produção de conteúdo entre BMC News e Jornal Econômico lá de Portugal e, claro, essa parceria interatlântica, intercontinental, é sempre possível por conta de ferramentas tecnológicas, principalmente a internet, que nos aproxima, encurta essa distância e eu gostaria de convidar aqui a nossa tela também aí para participar do nosso programa, sempre... É, trazendo grandes discussões, o Novinha eh, analista e, claro, jornalista lá do Jornal Econômico, muito obrigado pela participação, Nuno, sempre um prazer fazer esse programa em parceria com vocês e, claro, contar com a participação dos jornalistas aí do Jornal Econômico.
1: Obrigado, Gabriel, por esta maravilhosa introdução, como sempre. Eu, nosso, nós, hoje temos, nós hoje temos um tema bastante interessante, nós aqui em Portugal tivemos uma decisão há algumas semanas, muito, muito, muito explosiva, quase eu diria assim, foi a decisão do governo português de bloquear ou de vir a bloquear equipamento chinês, qualquer tipo de equipamento chinês de empresas chinesas ou, neste caso também, de fora de países da OCDE, da NATO, etc. Um, das redes 5G, um tema que já foi quente no Reino Unido, e é agora ainda mais quente em Portugal, até está a ser dito que Portugal tem uma, tem uma regra mais restritiva, mais restritiva da Europa no que diz respeito a isto. Um, isto abre algumas abre obviamente oportunidades para outros, para outras entidades, outros partidos, outros países que sejam uh, exportadores de tecnologia, que sejam fortes nessa área. Obviamente podem estar posicionados para fazer parcerias com, com empresas portuguesas para eventualmente no futuro poderem vir a substituir uh, esse fornecimento de equipamento chinês. E conosco para abordarmos este e outros temas relacionados com tecnologia temos Rafael Coimbra, que é editor executivo de conteúdos digitais do MIT Technology Review Brasil, e temos também José Manuel de Portugal-Brasil 200 anos, que nos pode dar, nos vão poder dar, obviamente, visões muito interessantes sobre este tema. E eu deixava a ti, Gabriela a primeira pergunta, para dar o, o tiro de partida para as hostilidades, coisa que já foi dada pelo governo português, mas enfim, dá-te também.
0: Exatamente. Inclusive, nós tivemos essa decisão de Portugal. Uma decisão bem rígida, mas que seguiu a linha de outros países, membros da União Europeia. Se eu não me engano, pelas minhas contas aqui por cima, nós já temos 10 dos 27 países, membros da União Europeia, que impuseram sanções à tecnologia chinesa, principalmente voltada à estrutura, à infraestrutura de 5G. Nós temos, neste momento, a China liderando o desenvol desenvolvimento tecnológico não só no 5G, mas também na inteligência artificial, também é, no desenvolvimento de mobilidade elétrica. Praticamente todas as baterias das maiores montadoras do planeta são desenvolvidas com tecnologia chinesa. Então, nós temos aqui a China na liderança desse tipo de tecnologia. Grandes tecnologias que são sendo discutidas aqui, não só no Brasil, mas nos mercados internacionais. E, claro, o 5G é uma das principais, uma das avenidas de crescimento de grandes empresas de tecnologia, todo, todo mundo está apostando no 5G. Então eu gostaria de começar pelo Rafael e a gente é, passa para o José Manuel, Exatamente em que ponto estamos do desenvolvimento do 5G só para nós termos uma ideia acabamos de ter a liberação aí do 5G puro no Brasil mas em que ponto internacionalmente nós estamos desenvolvidos com esse mercado e como essa guerra entre Estados Unidos e China entre a União Europeia e as empresas chinesas ela pode atrasar o desenvolvimento tecnológico nessa questão de conectividade, internet, conexão 5G. Por favor, Rafael, se quiser aí trazer também alguns pontos fundamentais para essa, é, essa grande ideia, para esse cenário que nós montamos aqui na introdução desse programa, eu gostaria de tentar entender justamente isso, como que essas, essas brigas, essas rixas, essas sanções podem frear o nosso desenvolvimento econômico e desacelerar um pouco aquelas previsões que tínhamos alguns anos atrás. É, o que a gente está vivendo
2: agora é uma discussão que eu diria já está até um pouco ultrapassada. A gente está falando de 5G, de implementação do 5G em boa parte do mundo desenvolvido e em desenvolvimento, mas a gente já tem que estar tá pensando no 6G. Existe já uma previsão para que uh, o caminho comece a ser trilhado ali de implementação do 6G em 2030, que é daqui a pouco. Então a gente está discutindo uma coisa que já era para ter sido passado. E obviamente que por trás dessa briga tecnológica de desconfianças, no caso da tecnologia chinesa, existe uma geopolítica internacional de disputas, sobretudo, de um lado, os Estados Unidos, que tem ali a sua aliança, o seu, a, a sua parceria com a União Europeia, então são dois, né, um país e um grande bloco que estão alinhados nesse sentido, e do outro, a Ásia, como vocês bem colocaram, a, a China vem liderando algumas corridas, 5G é uma delas, inteligência artificial é outra, e o governo norte-americano e a Europa perceberam que perderam um pouco o bonde da história nesses segmentos e agora tentam, de alguma forma, reverter a situação. Qual é a grande questão? É, é, é importante que haja desconfiança de determinados equipamentos? Sim, é claro, é importante para que países preservem a sua segurança nacional. Por outro lado, é preciso que isso seja feito com base em estudos, em provas, em argumentações mais técnicas do que a que a gente observa hoje. A tecnologia da Huawei, que é a principal empresa do mundo, chinesa, está aqui no Brasil também. Hoje a, a Huawei aqui no Brasil ela está em praticamente todas as cidades, já está aqui há 25 anos, é a base de outros G, está aqui desde o 2G, então 2G, 3G, 4G, na Europa, em outras partes do mundo, essas tecnologias já estão difundidas. E até hoje, o que a gente não viu, é uma prova contundente de que, sim, esses equipamentos são usados, por exemplo, para espionagem. Tem que ter desconfiança? Tem, mas me parece que é muito mais um jogo geopolítico de realocação de protagonistas do que realmente de algo ali, tecnicamente, que você consiga identificar que haveria uma falha de segurança e, possivelmente, espionagem. Porque, na minha avaliação, isso já deveria ter acontecido, se fosse o caso, está aí o 4G, 3G e 2G. Para, para, para não deixar dúvidas sobre isso.
0: É exatamente, é, é fala sobre o ah, Por favor, Sim. por favor, continua. Não,
2: não, não é, uma, é uma questão
1: interessante, eu por acaso ia pegar nesta questão do Rafael e ia perguntar exatamente ao Zé Manuel porque reparo, essa é a argumentação da Huawei, que a questão foi, a, a própria Huawei, obviamente uma das, uma das empresas que sentiu que esta decisão tinha sido à medida da, própria, daquela própria, da sua própria atuação e daquilo que é o seu desenvolvimento, e os muitos milhares de milhões de euros, de dólares, de yuan, seja o que quiser, de remínio, o que vocês quiserem chamar, em investigação e desenvolvimento na sua, própria, na sua própria oferta, no seu próprio produto. Enfim, foi essa a argumentação, que era mais geopolítica do que do critérios técnicos. Aqui a minha questão, e eu punho para o Zé Manuel Diogo, é o seguinte. Um país que concessionou, que vendeu a empresa, neste caso em que, que, que gera uh, uh, as redes de elétricas nacionais, que é a REN, a uma, a uma companhia chinesa que vendeu uma porcentagem significativa da maior elétrica nacional portuguesa, a EDP, a uma empresa chinesa que tem empresas chinesas a controlar grandes seguradoras, banca e, eventual, e, 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 e também, por exemplo, empresas de gestão de água em Portugal, este país uh, é ocupado em relação à China e à sua eventual interferência naquilo que é, um, é uh, Neste caso, a parte, a parte securitária relacionada com as redes 5G, Zé Manel.
3: É isso, mas verdadeiramente Portugal o que, o que faz é seguir uma diretiva da União Europeia. Apesar dos interesses de empresas chinesas. Uh, todas elas com mais ou menos controle direto do Estado e das políticas públicas chinesas, uh, uh, mas não deixam de ser empresas de, do mercado de capitais, empresas globais, e essa, essa participação que, que, que Portugal faz nessa, nessa diretiva da União Europeia é mais ou menos inescapável para um país com a dimensão de Portugal, porque aquilo que existe, não há só interesses chineses, nas empresas portuguesas, não é? Assim, há interesses chineses em empresas por toda a Europa e sobretudo no sul da Europa e portanto não é, não é, não é de admirar. Agora, no terreno, ou seja, naquilo que depois efetivamente é, é, é o negócio, nós não sabemos o que, é que, o, que é que, o que é que vai acontecer, mas não penso que isso seja determinante para prejudicar os outros interesses Chineses. Os chineses são muito pragmáticos, os empresários chineses são muito pragmáticos naquilo uh, e, e sabem jogar essa guerra comercial. O que acontece aqui pela primeira vez é que no mercado das telecomunicações a China chega à luta pela norma ao, antes de, do, 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 do Oeste, antes do Ocidente. E isso é verdadeiramente o que, o que faz a diferença aqui. Eu lembro que isso, isso já se tentou fazer antes com a, a, a agência que cuida das telecomunicações ou que rege as telecomunicações uh, junto da sede da, da Organização das Nações Unidas, que, por exemplo, faz com que para ligar para um número americano se marque mais um e para Portugal mais 351 e para o Brasil mais 55, isso é determinado por uma agência uh, governamental. E os países eram antes os, os, os objetos, uh, ou eram, eram as entidades que definiam as políticas de telecomunicação, cada vez mais são as big corps que, que controlam isso. E a Huawei aqui é um gigante chinês que enfrenta a concorrência de gigantes norte-americanos uh, pelo controle da norma. Não estou a ver que seja sequer do interesse ou, da, ou das rewards ou das empresas que têm interesses em Portugal e na Europa noutras áreas, uh, adotarem essa guerra como elas, porque o negócio tem que continuar. Portanto, agora, como em relação à telefonia móvel, o, o, o 5G e o 6G, que será uma, uma, uma afinação do 5G, Bem, o 5G, eu, eu vim de São Paulo a semana passada, eu nunca tive tantas dificuldades de telefonia como desta vez, precisamente porque estão a implementar uma série de antenas em São Paulo e que faz com que haja muita confusão e muito ruído. Mas, uh, verdadeiramente, eu acho que aqui os problemas que há das grandes corporações tomaram, tomarem decisões que antes eram dos Estados, também de alguma forma nos defende em que nós vamos entrar em guerra, porque se a Huawei está de um lado, a Three Gorges e outras empresas têm ativos estratégicos no mundo, não querem ver os seus negócios afetados porque noutra área da, da, da economia há uma guerra
0: comercial. Lembrando que acho que a gente tem um cenário é, geopolítico traçado para todas essas mudanças é, antes nós tínhamos aquele processo de globalização, ou seja, eu consigo ter uma produção em outro país por ser mais barata, por ser mais eficiente, então eu inter internacionalizava toda a minha cadeia produtiva, então meus componentes vinham é, de Taiwan, a, o meu, a minha infraestrutura era fornecida pelo governo chinês, eu trazia esse produto para o Brasil, fazia uma venda para uma empresa do Paraguai, então você acabava fazendo essa internacionalização de toda a sua cadeia, da, de ponta a ponta, é, tudo era muito segregado, muito parado. Nós tivemos alguns conflitos é, não, só não só geopolíticos, mas inclusive bélicos nesses últimos anos que colocaram à prova é, algumas dessas relações, não estou ocupando claro, a guerra no leste europeu dessa grande mudança, porque a relação com a China já vem arranhada desde o governo Trump, desde é, antes disso, inclusive, então nós já temos aí um cenário de competição é, geopolítica de forças econômicas entre China e Estados Unidos, que são, claro, a primeira e a segunda é, maiores economias mundiais. Nós temos também é, questões relacionadas, o José Manuel Diogo mencionava papéis que eram antro, outrora, que eram antes do Estado, agora estão sendo delegados a essas grandes companhias, essas grandes corporações. Nós temos algo parecido acontecendo com o mercado de criptoativos, não só nos Estados Unidos, mas também na China, o Bitcoin e outros criptoativos foram bloqueados, sancionados, proibidos porque a China quer, claro, o poder dessa tecnologia e está desenvolvendo a própria é, moeda ali, fiduciária digital, CBDC, no Brasil. Nós temos um cenário um pouco mais amigável, mas os Estados Unidos também, a SEC está sancionando diversos protocolos, abrindo uma, uma guerra judicial com essas empresas. Então nós temos esse movimento que ele vai para além do 5G, ele pega, ele aglutina todas essas novas tecnologias que estão sendo criadas neste momento por instituições privadas, por grandes empresas, no caso da Huawei tem uma relação bem próxima com o governo chinês, mas é sim uma instituição privada que atua nesse mercado. É justamente isso que eu gostaria de saber, é, olhando agora para a nossa estrutura, para a nossa infraestrutura, o... Rafael, ele comentava no começo da sua resposta, aí como um profissional que acompanha diretamente o mercado de tecnologia, é, que não há provas, não há uma definição, é, a gente não tem como provar que há sim uma ameaça direta à segurança estatal, à segurança é, das pessoas, dos dados. No entanto, essa, esse cuidado com os dados ele vem sendo é, muito propagado por quaisquer governos. Nós tivemos a LGPD aqui no Brasil, nós tivemos uma regulação na União Europeia, nos Estados Unidos muito se discute sobre isso. É, olhando para a tecnologia, o 5G ele é mais frágil, ele é mais resiliente a esse tipo de invasão. Nós já tínhamos, como você bem mencionava a Huawei, presente no Brasil, desde o 2G, 3G, 4G. Então, olhando para isso e olhando para as alegações, os Estados Unidos dizendo que é uma ameaça é, da, segurança, é, da segurança nacional, a Europa também abrindo frentes para discutir esse assunto, inclusive é, abrindo uma comissão no Parlamento Europeu para discutir a regulamentação da inteligência artificial. O quanto nós estamos dispostos até para alarmar ou é, tranquilizar o ouvinte que nos assiste nesse momento, ou a pessoa que está aqui acompanhando é, o formato de áudio o quanto mais frágil é essa tecnologia ou o quão mais resiliente é essa tecnologia? Como que você enxerga essa relação 5G e segurança de dados? É preciso, sim, estar atento tanto à parte da infraestrutura
2: quanto essas camadas digitais que rodam sobre essas infraestruturas. Então, se a gente for pegar na questão do, dos dados e ainda falar de uma tensão China e resto do mundo, principalmente Estados Unidos a gente pode colocar o TikTok no jogo. O TikTok é uma grande rede social, uma plataforma de vídeo, que é uma das maiores já do mundo, está ali fazendo frente com as grandes plataformas norte-americanas, e há também uma pressão fortíssima do governo norte-americano para se banir o TikTok, não só do país, o aplicativo já está proibido uh, para ser usado por algumas autoridades, teve um estado recente agora, o estado de Montana, nos Estados Unidos, que proibiu, a partir de 2024, a instalação desse aplicativo sob a mesma alegação de que a China abriria uma porta por meio desse aplicativo para rastrear dados para espionar o, os cidadãos norte-americanos. Então essa camada acima da infraestrutura, ela também entra em jogo e eu acho que ela é muito mais importante porque a gente tem muito mais aplicações rodando sobre infraestruturas, são uh, unidades muito mais flexíveis, a gente não tem... Uh, quase que fronteira digital, né? esses mundos, eu estou aqui me conectando com vocês por meio de dados, passando por fronteiras de países, no caso da infraestrutura eu consigo olhar o equipamento, eu consigo verificar aquele equipamento mais de perto e talvez identificar alguma ameaça. Mas essas múltiplas camadas, numa tendência crescente, vão preocupar ainda mais. Mas eu não descartaria também essa parte da infraestrutura, porque o mundo está passando por um processo de digitalização, de transformação digital. E a gente tem tudo conectado. Eu tenho casos recentes nos Estados Unidos de empresas de óleo e gás que tiveram seus sistemas hackeados e sequestrados os dados. E isso é tá. você tem casos na Europa de hospitais que tiveram seu sistema bloqueado e os dados sequestrados e cobrança de, de resgate em criptoativos. Então, nós tenderemos a ter mais digitalização, seja por infraestrutura, seja por. É, softwares que rodam em cima dessas infraestruturas, e sim, a gente tem que estar vigilante, e está surgindo, aí como você bem colocou, agora a inteligência artificial. Isso tudo vai complicar ainda mais a, as nossas vidas, as autoridades têm que ficar ali de olho, mas sim. eu insisto, isso tem que ser feito de uma forma é, que a gente separe os interesses comerciais e as guerras geopolíticas comerciais do realmente a segurança digital, o risco é, que existe por, por cima e por baixo dessas infraestruturas.
1: E Rafael, nós tivemos casos comprovados, nós tivemos casos comprovados de entidades, administrações de países estrangeiros a, a verificarem e a, e a ouvirem conversas de governos europeus. Hum? E não foram casos chineses, foi a administração americana, foram, foi os Estados Unidos que tiveram a ouvir. Portanto, essa questão de que há, um, há, um, há uma infração boa e uma infração menos boa é difícil de sustentar, mas... Manuel... Há, um,
3: há um certo lava-jato também no Brasil, não é? um tal de lava-jato, de vasajato. É? Então tem... É, há sempre um... Eu penso que há uma coisa nova e preocupante aqui, que é o seguinte, quando são os Estados a administrar os bens públicos e a comunicação e a informação é um bem público, uhum. nós, bem ou mal, acabamos por estar envolvidos na eleição dos responsáveis e a democracia é a responsável pela eleição dos censores, dos, dos legisladores. Neste caso, quando uh, as empresas são as grandes corporações, verdadeiramente do Elon Musk ao, 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 ao desaparecido CEO, uh, ou Ma, que era o CEO da... Uhum. Agora ele desapareceu completamente aquela grande empresa de, de, de chinesa de Alibaba. Do Alibaba. É, aí nós menos temos que na China pelo menos o Estado ainda participa um bocadinho, nem que seja dessa dessa forma. Agora há uma coisa que é muito relevante, que é o, o há sempre o binómio segurança-liberdade. Isso quando nós estudamos informação e quando nós estudamos Uh, legitimidade institucional e estudamos geopolítica, sabemos isso, esse binómio entre garantir a segurança das pessoas e garantir-lhes a liberdade, uh, é mais difícil de gerir quando o legislador e o punidor não está dependente dos mecanismos que controlam a liberdade e uh, um, uh, a vigilância. Então, portanto, nós temos esse, isso em cima da mesa. Depois... Quanto mais fronteiras digitais houverem, mais difíceis elas são de, de vigiar. Hoje, as, as agências de informação dos países europeus, elas cada vez mais focadas no ciberterrorismo, deixam, uh, uh, no ciberterrorismo uh, 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 agregado ao terrorismo islâmico, que aqui na Europa é muito visível essa, essa luta, uhum. os recursos, das agências de informação estão na Europa quase todos dedicados a isso, portanto há uma margem grande e que depende muito dos agentes, depende muito das empresas em terem boas práticas e protegerem-se. Eu vou dar só um exemplo antes de me calar, uma coisa que aconteceu comigo já há quase 10 anos, eu em 2015 visitei em Xangai a sede da Huawei. Uh, estava a estudar na Chinese European Business School, uma, um módulo que fazia parte do meu, da minha, do, do meu Master, um, uh, Executive Master na, do, do IES, e era um curso de duas semanas para aprendermos o que é a China. E fazemos, fizemos viagens de estudo. Fomos à Pricewaterhouse fomos a, e fomos à Huawei. Então, a narrativa dos, estamos a falar há oito anos atrás a narrativa é a Huawei não é uma empresa do Estado ela é uma empresa de um senhor que já foi do partido que é lá de uma aldeia no, no centro da China mas isto hoje é completamente independente, não tem nada aqui e levam-nos a um showroom que em 2015 era deslumbrante mesmo para quem entra em Apple Stores e eu, e era um engenheiro nigeriano a assessora de imprensa era da Eslovénia uh, e... Quais são os chineses? Pá, isto é um ambiente realmente internacional. E eu peço... Então vejo um engenheiro <risos> nigeriano. Nessa altura o produto principal da Huawei foi antes dos, dos celulares eram routers uh, livres. Routers para redes públicas. Aqueles roteadores, como se diz no Brasil, uh, claro. para espaços públicos. Na, na altura havia uma grande febre por... Programas digitais uh, financiados pela União Europeia, ter Wi-Fi livre para, para os cidadãos nas ruas. Isso depois verificou ser um grande problema. Eu termino já, eu pergunto ao engenheiro nigeriano, no meio da pool de empresários que estávamos, a, estávamos lá no curso, eu perguntei, ele mostra o roteador como era inviolável à chuva e tinha, e tinha boas frequências, uma qualidade de sinal e uma constância, e eu perguntei, e onde é que ficam os backdoors para vocês ficarem com a informação que vem <risos> E aí ele olhou para mim, parou, foi-se embora e trouxe três chineses. E eu depois pá, fiquei um bocado admirado. Claro. Eu não venho ao caso, mas eu em 2013, 2013-2014, escrevi um livro sobre informações, sobre agências de informação que está publicado em Portugal e no Brasil, um assunto que na altura era muito caro e eu estudava hoje menos, mais como espectador, que se chama as grandes agências secretas, pá, e eles tinham o mapeamento de todos nós que estávamos naquele curso, os senhores da Huawei. Então, e isso foi por uma pergunta inocente de um grupo de empresários que visitava aquilo. Portanto, quanto àquilo que nós falámos logo no início do programa, eu penso que não tem chance de os chineses, até estudando a matriz de inteligência deles, os, os chineses não têm uh, ABIN, nem CIS, não têm agência de informações, têm um ministério, que é o MSS. Uh, não, é, não, é uma, uma, não é uma atuação secreta, eles são coletores de informação. Qualquer chinês que sai do seu país com visa para sair tem essa obrigatoriedade. Aliás, isso é o espírito da tríade. Há uma parte que é para quem faz, a outra parte para quem permite. E uma parte para, o, para, para poupar para a geração seguinte. Portanto, que os chineses nos estão a ver a todos com muita atenção, inclusivamente este programa. Não tem tudo mesmo. Esperemos, esperemos bem que
1: sim, porque é um programa aberto. e, portanto, toda a gente aqui pode, pode ver e assistir e eventualmente até comentar.
0: Exatamente. E incentivamos <risos> essas práticas. Gostava de ouvir opiniões. Gostava de ouvir é,
1: exatamente. opiniões do Huawei direto, gostava que eles me dissessem exatamente qual é que é a narrativa que, que lhes foi fornecida uh, esta semana.
0: É, o José Manuel ele comentava essa, essa dualidade, essa, essa relação meio complicada entre segurança e liberdade, eu coloco mais um fator nessa, nessa conta, é uma conta um pouco mais complexa, mas se a gente consegue conseguir é, resumi-la, que é a comodidade, eu acho que uma, um dos grandes, uma das grandes facilidades aqui do 5G, internet das coisas, você integrar ali diversos aparelhos é, que antes não tinham esse acesso à internet, não conseguiam fazer essa interligação com a rede, mas agora você tem geladeira, você tem o seu micro-ondas, você tem a sua caixa de som. Então, a internet das coisas e claro, aplicada a uma escala muito maior, que é a automação industrial. Aí você tem uma conta um pouco mais complicada quanto a comodidade, você ter ali a sua geladeira te avisando o que falta para você comprar. Ela, ela vale ali a sua segurança e também a sua liberdade. Então, é uma conta complicada e é um assunto que será discutido aí amplamente pelos é, pelos governos, inclusive nesta semana, Nuno, nós tivemos a visita da presidente da Comissão Europeia aqui ao Brasil, Ursula uhum. von der Leyen, e nós tivemos, inclusive, um dos principais assuntos discutidos entre na reunião entre ela e o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi justamente essa questão do controle e da, da, da regulação da coleta de dados, do uso da inteligência artificial. Então, sim, está no radar e é um dos temas de aproximação da União Europeia com o Brasil. Nós tivemos essa uhum. sanção e aí a gente entra num outro tema que eu acho interessante nós abordarmos aqui durante o nosso programa, que serão oportunidades criadas por essa guerra industrial e, claro, aqueles players, aqueles países que estão um pouco mais afastados, como é o caso do Brasil. Nós não somos famosos pelo desenvol desenvolvimento tecnológico aqui internamente, mas nós, nós temos grandes empresas e grandes iniciativas, é, tanto voltadas a softwares, tanto vo voltadas principalmente para hardwares aqui dentro da... É, fabricados dentro do Brasil, como é o caso da Intelbras, da PadTech. nós temos grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil, no entanto... Em
1: cima disso tudo, e usando tudo isso, em é Embraer que é exportador, e eventualmente até para Portugal, Enfim, é um imenso, imenso exportador. Mas desculpa, Gabriel.
0: Não, exato. Ah. É, nós temos grandes empresas e a gente pode citar diversas aqui, porque o, o programa é justamente sobre isso, e a gente fala não sobre é né? mais empresarial. Exato. Exatamente. A gente sempre fala sobre oportunidades. Eu gostaria de, de entender uma visão um pouco mais de mercado brasileiro. Olhe para o lado empresarial, mas olhando para o lado da tecnologia desenvolvida aqui internamente. Rafael, você entende é, que o Brasil pode ser um player importante no desenvolvimento de tecnologia, não só para 5G, mas para todas essas frentes de inovação que nós comentamos ao longo do programa? O nós estaríamos preparados para aproveitar uma oportunidade como essa é, de aproximação da União Europeia neste momento. Nós temos, claro, é, o acordo com o Mercosul e a União Europeia que deve sair até o final do ano, segundo as autoridades, e nós temos a sanção de alguns dos principais players, como é o caso, claro, das empresas chinesas. Você entende que o Brasil estaria bem posicionado, ainda falta muito a ser desenvolvido, o mercado crescer um pouco mais aqui no nosso país, para nós conseguirmos explorar, talvez, a exportação desses, desses insumos, a exportação desses componentes do ponto de vista de equipamento físico, do hardware, a gente está muito,
2: muito, muito atrasado. A gente, você falou, citou algumas empresas prefeito, prefeito. privadas, mas a gente tem também a Citec, que é, foi uma tentativa de uma estatal que agora no novo governo está se voltando a falar, que seria ali uma estatal voltada para a produção de chips. Hoje existe uma, ainda um pouco de crise de falta de componentes eletrônicos para colocar desde um computador a um carro. A gente está tentando, mesmo assim, mesmo que isso aconteça, a gente levaria muitos e muitos anos para retomar essa indústria e eventualmente ser protagonista. Estados Unidos também, o, o atual governo tem investido muito para reativar esse tipo de fabricação de componentes, mas eu diria que dessa parte de infraestrutura e equipamento físico, nos próximos anos a gente vai ficar deixando a desejar, a gente vai ter que comprar e aí volta um ponto Uh, importante nessa equação do 5G é que uh, a China ela não só lidera na tecnologia em termos de eficiência, mas também de preço. Essa combinação qualidade-preço é uma liderança da China. No caso do 5G, a gente teria ali a Ericsson, uh, que é sueca, a, no a, a Nokia, que é finlandesa, mas que, por sua vez, se a gente for usar esse equipamento, vamos pagar mais caro por isso. E isso acontece em todos os outros tipos de equipamento. Eu diria que tanto para o Brasil quanto para a Europa, as maiores oportunidades, seja em 5G, seja uh, em computação quântica, inteligência artificial, ou seja, no que está vindo pela frente, ele, essas oportunidades se dão nessa camada acima. Então, a gente tendo acesso, 5G não é mais nada do que um habilitador de negócios, de inovação, de criatividade, da mesma maneira que a inteligência artificial. A gente não vai conseguir competir agora, de igual para igual, com uma OpenAI, a criadora do chat mas a gente já consegue ali, de alguma forma, plugar soluções nacionais, seja do Brasil ou da Europa, que rodam com essa base de quem foi lá atrás, o iniciador, e hoje domina o mercado. E aí sim, eu acho que é um jogo que está começando para todo mundo. Todo mundo hoje, você estava citando a internet das coisas, todo mundo hoje pode pegar essa infraestrutura já de 5G em algumas localidades e usar isso para inovar, para conectar dispositivos à indústria, o comércio, absorver dados e informações importantes para negócios. Da mesma maneira que a inteligência artificial, ela já está na palma da minha mão. Eu uso um aplicativo aqui que tem inteligência artificial generativa a um preço bem acessível. Então, eu acho que é essa camada que vai fazer a diferença e a gente deveria estar é, aproveitando melhor essas oportunidades. Equipamento, um pouquinho para depois.
1: Eu tinha aqui, um, eu tinha aqui uma, uma, duas reflexões, agora estava a ouvir o Rafael a falar. Uma, uma é, é o seguinte, hum, nós estamos a falar também de uma questão de perceção. Nós, desde que, tivemos a, desde que tivemos a pandemia em primeiro lugar, as disrupções naquela cadeia de abastecimentos que foram brutais em todo o planeta e que afetaram e que agora neste momento estão a fazer em alguma medida também subir aquilo que, é, que nós pagamos por todos os nossos produtos e pela, pela, pela pelas taxas de juros que pagamos e pela inflação que pagamos, ou pela inflação que temos que aguentar. E também depois a guerra na Ucrânia, com a invasão da Rússia, criou-se aqui a, a, a ideia, e, e está bem fixada no, na, na sociedade, uh, nas várias sociedades, de que nós não somos todos amigos. De facto há alguém sentado à mesa que não é necessariamente nosso amigo e que não está a agir em seu, em seu, em seu favor, mas, mas de forma neutra para mim. Está a agir em seu favor, de forma prejudicial para mim. Essa ideia criou-se. Eu há pouco tempo entrevistei um empresário português da área do café, que diz que até 2026, este é, 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 é o título que nós destacámos para a edição desta semana do Jornal Económico, até 2026 ele não quer ter nenhum equipamento chinês na sua fábrica, nenhum, nem um motor, nem um silo, nem o, o, eh, nem o, o alumínio que ele utiliza para fazer as cápsulas do café, nem um parafuso ele quer ter, nem, nem um prego ele quer ter chinês. E diz, eu pago mais, eu estou disponível a pagar mais. Número um, porque os meus clientes querem a certificação em como eu tenho em como eu tenho o ESG em ordem, em como, eu, em como eu não tenho esse equipamento, e dois, porque é uma questão de princípio meu. Eu não consigo, eu, a, a Europa tem que se reindustrializar e eu, pelo menos eu, faço a minha parte, nem que seja pagando um bocadinho mais. Esta ideia instalada e aplicada a outras, a outras pessoas e, e, e com o um governo ainda por cima a tomar esta iniciativa nós podemos achar que, que as empresas em Portugal só reagem àquilo que querem e só reagem àquilo que é a sua estratégia, mas os Estados também dão sinais. Este sinal da União Europeia e agora do governo português também é um sinal importante, que é preciso, número um, não depender de cadeias tão longas de abastecimento que venham da China, número dois, está disponíveis a pagar o preço para ter equipamento produzido aqui e já agora a Nokia e a Ericsson também vão ter que eliminar componentes chineses de dentro dos seus próprios equipamentos porque lhes saem mais baratos do que fazer o seu próprio. Não é? Portanto, aquilo que é a minha, a minha pergunta ao Zé ao, ao Manuel Diogo é se ele tem a noção de que existem empresários em Portugal que estão a passar além da questão de preço e estão a ir à questão que é nós temos que reindustrializar o país temos que ter cadeias de abastecimento mais perto temos que abastecer em países europeus e assim diminuir riscos futuros que podem acontecer se como dizer aqui alguém há uns tempos, se um chinês comer um morcego mal passado ia, ia acontecer mais uma pandemia, não
3: é? é a globalização, não é muito importante essa reflexão, mas a globalização ela não é controlável uh, hum. de uma forma que nós, nós possamos dizer uh, sistemática. Agora, as boas práticas farão a diferença. Mas poder ter boas práticas tem que ver com duas coisas: com capacidade de as implementar, que no caso europeu e, sobretudo, ligado aos países do Sul, terá a ver com as decisões que os países ricos e maiores da União Europeia tomam e, portanto, e que haja uh, dinheiro na economia que permita que empresários tenham essa, 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 essa boa, essas boas práticas. Mas, uh, sobretudo, o que eu penso que vai acontecer é que uh, esta guerra na Europa está a servir de lição para, para, para muito do que, do, do, do que acontece. A pandemia já iniciou isso, essa necessidade de cadeias logísticas curtas, de, de não, do preço, uh, porque quanto custou nós termos comprado coisas, quanto é que custou o gás russo hoje? Não é? portanto, nós temos que claro. fazer a atualização por exemplo, claro. do gás russo era, era muito interessante nós chamarmos a, a, a chanceler Merkel, agora uns anos depois ela que foi tão paladina de, de que a Europa pudesse ter acesso à energia barata da Rússia e deu no que deu não é portanto nós temos isso esse reforço só que hoje ele não depende só dos países não depende só dos parlamentos depende de depende também das empresas e depende das pessoas. Um empresário português só poderá comprar uh, motores uh, alemães ou americanos ou, 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 ou não chineses uh, no, na forma como isso seja possível para que ele continue a sobreviver. Ah, e Portugal não sei se é o melhor exemplo de todos, eu penso que aí acontecerá a mesma coisa que acontece com o resto da Europa e nós teremos a força de impor as sanções que a Europa nos der, como agora acontece com a, com a Huawei. Huawei. Seria impossível Portugal sozinho dizer assim, não, a Huawei não vem, não vem para cá. Isso não existe, nós, nós vamos atrás, é a nossa condição, a não ser que, e aí há uma coisa que é muito importante, e que, nós, que é circular e que nós voltamos a ela em todas as conversas. O, o, o novo governo do Brasil... Uh, começa uma visita de Estado à França, o Lula no dia 21, portanto está de volta à Europa agora, ela foi anunciada hoje uh, já esteve em Portugal duas vezes já esteve na China, já esteve já esteve nos Estados Unidos uh, tenta ter uma pegada internacional forte e uma aposta em que o mercado do Mercosul uh, entre em funcionamento o Mercosul Uh, o Mercosul e o e a o acordo com a União Europeia que é difícil e que a agenda dele a janela de oportunidade é este ano e aí também em questões que impactam a tecnologia ou até a possibilidade de empresas consorciadas porque aí assim, o Brasil está na América do Sul mas o esse, este novo Estado brasileiro que vai sendo descoberto na Europa tem tantos empresários e que tem tantos e que tem tanto capital importado do Brasil ele hoje é uma singularidade que que, que o conjunto pela plataforma, pela força da, da língua e da união que hoje existe entre Portugal e o Brasil pode ter uma palavra a dizer na Europa. Não digo que aquela ideia do, de, de pedir aos correios no Brasil para substituir a Uber como forma de taxação funcione, foi uma, uma poesia do, do, do jovem governo brasileiro pouco habituado ainda, ainda há, jo, jovem velho governo brasileiro, pouco <risos> habituado a este a este futuro mas existe efetivamente a possibilidade a Europa este ano aprovar o, 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 porque uh, não depende basta a maioria simples para o ano vai, vamos entrar num grande ciclo eleitoral uh, e o Brasil consegue liderar isso na América, na América do Sul se nós criarmos este bloco econômico Norte-Sul seria a primeira vez que ele existia e com a possibilidade de com tantos consumidores com, de um lado e do outro e com tanto capital que pode agir na Europa porque o problema não é os produtos nem é as commodities é precisamente isto que nós estamos a tratar hoje se nós se der uma liberada geral no um investimento no um investimento em tecnologia em, em R&D por cima da língua portuguesa por cima deste canal formalizado e depois do mercado uhum. europeu aí temos um diferencial que pode balancear a, a, a luta China Estados Unidos que tem que governos um circunstancialmente outro uh, perpetuamente uh, uh, protecionistas por dentro e hiperexpansionistas por fora portanto nós temos boas oportunidades aqui eu nem todos nunca todos tudo o que nós pudermos dizer e influenciar os decisores europeus e brasileiros no sentido de podermos fechar algum tipo de acordo este ano, é mal porque isso pode ser estratégico e é com certeza impactante na geopolítica eh, global nesta altura.
0: Não, exatamente, eu acho importante a gente também, é, eu falava sobre essas grandes empresas, inclusive o Rafael disse que em questão de infraestrutura a gente está um pouco atrasado, é, eu queria justamente fazer essa ponderação, conversei com algumas delas recentemente, se, Assim, a minha pergunta seria se voltada a falar quanto, é, a empresa é dependente do estrangeiro, quanto que é dependente da China, quanto é dependente é, de Taiwan para exportação de insumos. Lembrando que a gente tem essa dependência para o setor de tecnologia, a gente, já de, a gente já viu aqui no Brasil. É, fábrica de carro parar porque não vem microchip, então um semicondutor fundamental para o desenvolvimento até de veículos automotores fundamental e é extremamente dependente da maior empresa do mundo, TSMC, a gente tem aí praticamente boa, é, quase a totalidade, estou extrapolando um pouco, mas boa parte do mercado mundial é pertencente a essa empresa, que não está na China, está em Taiwan, mas claro, é muito próximo. Nós temos a dependência, por exemplo, de empresas dos Estados Unidos que fabricam é, também componentes que são exportados aqui para o Brasil. E essa, 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 justamente essa postura, José, acho que até a gente, é interessante dar uma olhada para isso é, com um pouco mais de calma, conforme esse novo velho governo bra brasileiro vai se desenvolvendo, que é a relação com esses países e quanto está disposto a comprar a briga da União Europeia e dos Estados Unidos. A gente tem no Brasil, boa parte dos componentes são produzidos por essas empresas que eu citei anteriormente. São, é, são produzidos na China, Boa parte dos componentes de novas empresas que vão surgir ou que vão crescer vão ser produzidos na China. Eu não sei se o governo brasileiro vai estar disposto a comprar uma briga com a China para é, diminuir a presença dos componentes aqui dos nossos materiais. Então, vai ser uma relação complicada. A Europa quer banir, quer diminuir essa presença dos insumos chineses. O Brasil não está nem aí para isso, quer aproximar a relação com a China, vai utilizar aí, vai continuar utilizando os insumos chineses nas produ na produção dos seus hardwares e aí a gente tem uma, a gente vai ter uma uma, uma disputa interessante, mas claro que abrirá muita oportunidade, como o senhor mencionava, com a assinatura propriamente dita desse grande acordo no final do ano e aí como um intermediador como uma figura que está entre os dois países eu gostaria de saber se nós já temos alguma movimentação em relação a essa a esse grande acordo entre Mercosul e Estados Unidos Mercosul e Europa perdão e União Europeia como que o senhor está enxergando os empresários de Portugal e também do Brasil em relação ao otimismo com esse novo Acordo das Oportunidades. Justamente, é, a gente está falando hoje especificamente sobre o setor de tecnologia, mas nós já temos duas autoridades, é, no caso a Comissão Europeia e também o governo brasileiro dizendo que até o final do ano querem resolver esse assunto. Eu acho muito difícil porque tem muita coisa Não, tá. ainda a ser discutida. É, como está o otimismo? Como vocês estão sentido, sentindo o empresariado? É, enxergando oportunidades Ou talvez com um pouco mais de distanciamento Se der certo a gente, a gente compra aí uma, uma briga, a gente tenta Abrir uma competição, uma relação Mais próxima entre é, a União Europeia E o Brasil, mas se não der certo também a gente segue O nosso caminho, como que o senhor normalmente está enxergando Essa relação
3: uh, Há uma coisa que há uma novidade Aqui, como empresário Os empresários, quando As coisas dependem da política Eles são naturalmente pessimistas não é? e o, o, o que depende de acordos políticos e que não é controlado por, por, por nós próprios como empresários nós temos dificuldade em ser otimistas mas há, há sinais aqui de que pode, pode haver uma diferença a Fiesp em São Paulo ela declarou-se apoiadora do, do, do acordo do Mercosul e isto é uma novidade e a Fiesp é uma âncora importante a... Uh, que serve de contraponto às questões ambientais de que o Brasil uh, continua uh, o Brasil não que, não 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 quer uh, negociar um acordo novo ou seja e a Europa quase que exige um acordo novo mas isso são as burocracias de Bruxelas eu acho que eu, uh, o nosso entendimento meu entendimento como como empresário mas ao mesmo tempo como como uh, personalidade, como pessoa que transito entre um lado e outro, entre o Brasil e o Portugal, eu estou convencido que isso andar é uma decisão política e que os empresários eh, pouco poderão fazer para isso, a não ser esperar o que os políticos vão decidir. Eles já se posicionaram, agora, também sei que embora seja difícil, nunca esteve tão perto de acontecer, isso não acontecer até o final do ano. Aí, com o, o, o arraso que vai haver no próximo ano de desestruturação das maiorias das lideranças políticas dos países na Europa, porque vai haver umas sete ou oito eleições em 2024, uh, podemos, podemos fazer com que isso não aconteça. Outro dado positivo e importante é a Espanha uh, assume a presidência da União Europeia no dia 1 de julho, e essa é uma das agendas importantes uh, da presidência espanhola, que tem, mu tem muito interesse também na, no, no acordo com o Mercosul. Agora, se eu tivesse que fazer aquele forecast de um Salesforce, eu diria que estamos uh, ainda assim com uh, 40, 60 de, 40 em 100 de hipóteses do, do acordo ser fechado. É muito difícil, mas é, é, está mais encaminhado do que já estive.
1: Ok, eu faço talvez uma última pergunta ao Rafael, que é, que é o seguinte Esta, este, bem-vindo. temos estado nesta reflexão de que pode já existem blocos no mundo existem blocos que são que, que, que por si só estão claramente identificados outros que foram nascendo, a quem foi dada a força o caso dos BRICS foi, foi uma, uma, uma luta pessoal e um, um projeto também de, 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 de José Inácio Lula da Silva, de pôr o Brasil nos BRICS juntamente com a Rússia, com a Índia, etc com a África do Sul, enfim eu... Um ia pôr aqui uma questão que é, esse, esse, essa polarização das coisas pode levar a, a que países como o Brasil se sintam tentados também a fazer reformas internas para aderir a instituições, a organizações internacionais, como é o caso da OCDE, como é o caso de, enfim, por ridículo que possa parecer, mas... Uh, Vamos a isso, vamos, vamos, vamos proteger também o Atlântico Sul, porque quando nós estamos a falar na, na, nos Estados Unidos, neste triângulo dos Estados Unidos, Portugal-Brasil, enfim, estamos a falar sempre do Atlântico, e portanto nós podemos estar aqui a falar de, de, de motivações de, de um bloco, de um grande bloco também, se posicionar aqui. Acha que existe essa, essa, esse drive, essa vontade do Brasil se reformar dentro também, modificar as suas próprias instituições, lavar um bocadinho também aquilo que é... Uh, práticas que não, que não devem ser uh, seguidas para pertencer a essas essas, uh, essas instituições que lhe permitam aceder também a estes mercados?
2: Sim, é um momento de definições, é um momento de escolhas para o governo brasileiro. É, a grande questão é que, diferentemente de um grande país como os Estados Unidos, que podem, eventualmente, uh, negociar, ali bater de frente com outras nações, o Brasil depende muito. né? Se a gente pegar aqui, já que a gente está falando do caso da China, né? um quinto das exportações brasileiras vai para a China. Então, existe ali um trade-off, existe uma negociação que na hora que você coloca na balança tem que fazer sentido. E o Brasil, como ele ainda não é, é, vocês bem colocaram, né? algumas nações mais ricas começam a fazer esse movimento de reshoring, esse movimento de criar uma base dessa infraestrutura do futuro que não dependa de outras nações. O importante é a gente lembrar que para que isso aconteça, isso não é feito da noite para o dia. É por isso que eu estou falando que algumas corridas já foram perdidas ou vencidas. Se a gente olhar para o futuro e a gente quiser conduzir o futuro, seja Brasil ou algum país da Europa, a gente tem que começar agora a projetar essa próxima onda. Isso não é feito da noite para o dia. Então, eu acho que é um momento, sim, estratégico, é um momento de alianças, a gente ainda nem falou aqui, eu estou falando mais do aspecto financeiro, mas uhum. como no caso da inteligência artificial, que é uma nova estrada do futuro, vão existir implicações muito importantes, éticas, que por sua vez vão impactar em negócios, e no Brasil, nesse sentido, nós somos muito coordenados pela Europa, nossa lei de proteção de dados é inspirada na GDPR, na lei de proteção é, europeia, a Europa está discutindo agora um novo arcabouço, uma nova legislação para a inteligência artificial, e a gente aqui no Brasil também tem a nossa discussão, mas é muito provável que nesse sentido a gente seja liderado pela Europa, em outros pelos Estados Unidos, porque na computação quântica e em outras áreas os Estados Unidos estão liderando e a China continua sendo uma grande fornecedora de tecnologia boa e barata para um país que não tem tanto faz <risos> sentido é, eu, eu vejo que vai ser um, um desafio equilibrar esses interesses que são políticos econômicos e que por sua vez vão esbarrar em outras questões mais profundas, como como a ética. Muito bem, Gabriel.
1: Acho que não temos mais <risos> tempo para mais, não é? Acho que nós estamos em Exatamente. Infelizmente.
0: Oh, o fuso horário é diferente, mas o relógio ele corre igual, aí tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, não tem, a gente não consegue fugir do cronômetro mortal aqui é, da limada dos nossos programas televisivos e claro, gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos, é, dos nossos é, convidados, Rafael e também José Manuel, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Atlante Connect, mas também ao restante da programação da BMC News a também a produção de conteúdo do Jornal Econômico é, com muito prazer que nós recebemos a participação de vocês e claro, já fica ficamos aí com o um convite para próximas participações, a porta estará sempre aberta, muito obrigado imensamente por terem aceito o nosso convite.
1: Eu faço, faço minhas as palavras do Gabriel, obrigado aos dois, e já agora faço aqui um, um pequeno teaser uhum. para a próxima semana, em princípio na próxima semana o nosso tema vai ser sobre uh, os estudantes brasileiros a, a, a estudar em Portugal, as oportunidades que se abrem para a economia portuguesa, uh, também para, os, para a própria formação destes, destes estudantes brasileiros e também, quem diria, para as próprias instituições de ensino que os recebem, que já fazem desse modelo de negócio. Na próxima semana... Aquele negócio, né, Rafael, vai
0: ser. a gente está aqui é, 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 chorando porque o Brasil tem pouca mão de obra qualificada, a gente tem muita, mas ela vai tudo para Portugal, vai para outros países, né? então a gente vai falar sobre isso também no próximo episódio. Bem-vindos bem então, bem à globalização,
1: porque a nossa está a seguir para a Alemanha e para o Luxemburgo, exatamente. Portanto, os nossos portugueses estão a ir para, para, para a Suíça, para a Alemanha, para o Luxemburgo, Estados Unidos, Espanha, etc. Portanto, é sim Maravilha. Muito obrigado a todos. Exatamente mais aí. Vez, mais uma vez podem obrigado, seguir um no BMC News
2: é. e no Jornal Econômico. Um abraço. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Até a próxima.
0: Um é isso aí. Esse foi o Atlantic Connection de hoje. Lembrando, é um programa semanal. Na próxima semana estamos de volta. Aqui é a programação da BMC News e todos os canais também de distribuição de conteúdo do Jornal Econômico. Já fica o convite para esse grande episódio da próxima semana, falando sobre a migração de estudantes brasileiros e qual a oportunidade criada para as instituições de ensino no mercado português. Eu vou ficando por aqui, já gostaria, claro, de agradecer essa grande parceria com o Jornal Econômico, sempre um prazer receber esses grandes especialistas, esses grandes jornalistas aqui é, na nossa conversa. E, claro, acessem o nosso conteúdo tanto na TV fechada, aqui nos canais de transmissão da BMC News, mas também no portal de notícias, www.bmcnews.com.br da... <risos> e também, claro, todas as nossas redes sociais, arroba bmc.news. Um abraço a todos até a próxima semana. Tchau, tchau.